0: Station Mu, Electrobis Day, et il euh, y a deux jeunes dames en face de moi, voilà, qui êtes-vous et qu'est-ce qu'on fait là en fait Et
1: eh ben, bonjour, euh, je suis moi Nathalie Memedovic, donc je suis la présidente de l'association euh, Label Events, et grande amie aussi de Delphine Jourdan, qui est notre directrice artistique. Et bah, c'est un jour quand même assez exceptionnel, parce que déjà, d'une, on a le beau temps, et puis d'eux on met en lumière l'apiculture dans le milieu urbain et la musique électronique par nos DJ femmes.
2: Voilà. Il
0: n'y a que des femmes DJ.
1: Que des femmes DJ.
2: Bonjour. Delphine, alors, ouais. Voilà, c'est Delphine, Delphine Lafrange,
3: mon nom de, de DJ, de scène. Voilà, bah, Nathalie a bien expliqué le, la journée. Donc voilà, on est là de midi à 23h avec cet artiste dont Mila Dietrich en tête d'affiche et Léa Dobrikic. Désolée pour la prononciation mais c'est serbe donc je connais pas trop. Et voilà, donc il y a plusieurs stands, c'est ouvert aux familles, il euh, y a plusieurs animations aussi tout au long de la journée. C'est
0: la première année que vous le faites
3: Ici, ouais, c'est la première année, ouais. C'est la première année.
0: Et pourquoi le miel
3: Parce qu'en fait, c'est euh, ma partenaire, du coup, qui est apicultrice à Lyon chez Happy Environnement. Et en fait, on a répondu à un appel à projet de la station Mu, Et donc là, ça répondait à deux sujets. Donc l'agriculture urbaine, dans le cas pour coup, c'est l'apiculture urbaine. Et puis les artistes aussi, la partie artistique. Donc voilà, c'est les deux sujets qu'on a liés.
0: Apec, donc on va s'envoler euh, tranquillement, avec une petite voix douce. Euh,
3: tranquillement et de gelée royale ouais.
0: progressivement et de la musique. Et ben, Exactement. bon festival.
3: Merci. Merci beaucoup, à bientôt.
0: Euh, mais qui es-tu Explique-nous un peu le, le concept de API, c'est ça ouais.
3: API Environnement. Donc du coup, je suis apicultrice depuis 4 ans. Et puis en fait, on, euh, on est participatif à cet événement et du coup, on présente le miel de Lyon. C'est un miel qui est fait sur les toits de Lyon. Euh, on fait principalement de la ruche en entreprise et des stages les week-ends. Et, euh, et voilà, vous allez trouver un miel donc, qui est très fleuri, qui est principalement de tilleul et d'acacia. Euh, C'est juste un pur délice. Euh, voilà.
0: Comment on arrive, euh, comment on débarque à faire du miel à Lyon On en fait avant ailleurs, à la campagne. On se dit à la campagne, il y a peut-être trop... il y a plus d'abeilles, il y a trop d'abeilles. A... Et pourquoi la ville C'est quoi l'intérêt Est-ce que ça régénère euh, un écosystème, une faune, une flore Et est-ce que vous plantez par exemple pour que les abeilles ou elles se débrouillent elles-mêmes
3: Alors non, on ne plante pas. On va principalement trouver toutes les fleurs dans les parcs en fait où. Euh... En ville, en fait, on se rend pas compte, mais c'est très vert. Il y a énormément de verdure. Euh, moi, euh, j'ai décidé de faire de la l'apiculture urbaine. Avant, je travaillais plus en campagne, donc j'ai pu un petit peu différencier les deux. Pour moi, c'est exactement pareil. Les colonies se développent de la même manière. Le miel, euh, il a peut-être pas le même goût parce que forcément, on va trouver, euh, on va avoir un miel qui est très très fleuri. Il y a beaucoup de fleurs différentes. Parce que du coup, nous, on transhume pas, alors qu'en campagne, les apiculteurs transhument. Euh, voilà, et puis je me suis dit que ça peut être sympa aussi de découvrir la ville. Euh, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire l'apiculture en ville euh, voilà, via mon
0: employeur. Question bête, mais c'est polluer la ville <rire> Ou le, plus que la campagne ou moins, ou différemment en tout cas euh, Est-ce que ça a un impact Comment euh, ça, elles s'autorégule elles arrivent à se gérer Et, euh, et est-ce qu'une ruche en ville est peut-être plus, plus vive, plus vivifiante qu'une une ruche à la campagne Moi, Je sais pas s'il y a un parallèle à faire d'ailleurs. Oui, ouais,
3: ouais, bien sûr. Alors, du coup, moi j'ai pu comparer un petit peu les ruches euh, en campagne et en ville, comme j'ai euh, fait les deux en tout cas. Euh, les colonies se développent de la même manière. Vraiment, euh, je vois aucune différence. Je les gère exactement de la même manière et elles euh, se développent très très bien. Euh, au niveau de la pollution, j'ai envie de dire que c'est pareil en campagne et pesticides. C'est un grand débat, euh, voilà. Je veux dire qu'elle respire autant de pollution que nous. Euh, c'est très compliqué euh, voilà, à avoir un avis dessus. Mais moi le principal c'est qu'elle soit en bonne santé et c'est vraiment ce que je retiens.
0: Donc il n'y a pas plus de mortalité ou de, moins de mortalité en ville
3: Non pas du tout. Non, non, j'en constate, en tout cas pas moins. Ça c'est sûr.
0: Parce que je te, on disait tout à l'heure, euh, nous radio sur le vin, donc on, la, la vigne, monoculture, il n'y a pas de fleurs, c'est. voilà. Et c'est vrai que tout ce qui est agroforesterie, vitiforesterie maintenant, remédier, faire vivre, on fait un lien, voilà, on essaie de régénérer une, un écosystème dans les vignes. En ville, il, est, il existe en fait, on ne le voit pas forcément, mais donc tu dis que finalement, le, les arbres, les bosquets, les parcs, ça suffit en fait euh, à mettre des ruches.
3: Oui, ouais, bien sûr, carrément. Après, à savoir que nous aussi, on a des ruches en campagne aussi, euh, du coup vers des vignes, de, dans le Beaujolais. Et c'est pareil, elle se développe aussi de la même manière. Du moment qu'on arrive à gérer une ruche, je ne vois pas où est le problème. Est pas... Après, mise à part s'il n'y a rien à manger, c'est possible s'il n'y a pas assez de nectar à proximité de la ruche. Là, on va le voir, du coup, elle ne va pas ramener assez d'apport en nectar. Donc du, du coup, là, il faudra les déplacer. Mais pour l'instant, j'ai encore pas rencontré ce problème-là.
0: Voilà. Et donc, les ruches urbaines, c'est euh, quelque chose de courant, commun en France où, euh... Vous êtes un peu les seuls où ça se fait où...
3: Je sais qu'il y a plusieurs entreprises qui le font à Lyon. Je sais qu'à Paris, il me semble que ça avait débuté déjà à Paris. Euh, voilà. Je pense qu'il y en a quand même très peu. Mais, euh, mais bien sûr, oui, ça existe, il y en a. Euh, voilà. C'est juste qu'on ne nous voit pas forcément vu qu'on est sur les toits, mais ça existe.
0: <rire> Alors, c'est quoi le miel qu'on peut goûter là, un samedi euh, en début d'après-midi euh... Le petit truc, nous on le fait sur le vin habituellement, on ouais, demande à qu'est-ce qu'on boit, à qu'est-ce qu'on peut goûter, quelle petite saveur et quel taux de sucre ou degré de sucre on peut avoir
3: Alors du coup euh, au niveau du degré de sucre ça va être très dur de dire, je vais plus parler du goût on va dire. Euh, moi je trouve que le miel de l'eau en tout cas est très très fleuri, euh, je trouve qu'il pétille en bouche. Enfin je veux dire je vous le ferai goûter et euh, le miel d'acacia aussi euh, de cette année euh, est plutôt pas mal aussi. Euh, voilà, je peux vous proposer ces deux-là euh,
0: en dégustation. Ah eh ben, on va goûter ça, merci <rire> et puis euh, eh ben, bon electro day. Merci beaucoup, bonne journée. Alors on est toujours à la station nuit, on continue euh, les rencontres et là il y a Estelle avec un super chapeau de paille. Qui, oui. se cache, qui se cache derrière <rire> ses lunettes, voilà. Et donc, toi, c'est la ferme mielifique. Alors, on dit que le vin, parce qu'on est sur lettre de vin, c'est un lubrifiant social. Et le miel, c'est un, un bien-être
1: Oui, effectivement. Oh, Moi, j'ai choisi une, une apiculture orientée vers le bien-être, avec euh, la production de gelée royale, de pollen et de propolis. Donc,
0: tu as tes propres abeilles ou pas oui. ou tu, voilà, Et comment ça se passe bah, nous, on connaît le vin, donc le vin, c'est soit tu fais du raisin, bah, du raisin, tu fais du vin, soit tu achètes du raisin pour faire du vin. Et le miel, ça se passe comment
1: Et bien, du coup, j'ai installé mes petites abeilles euh, en plein milieu d'un champ sur lequel j'ai fait énormément de plantations pour qu'elles puissent avoir à manger euh, tout au long de l'année. Donc, c'est une apiculture sédentaire, mes ruches ne bougent pas. Et effectivement, elles sont à deux pas de chez moi et elles produisent du coup de la gelée royale. Elles récoltent du pollen et elles fabriquent de la propolis que je récolte et que je conditionne pour pouvoir les vendre par la suite.
0: Alors on fait quoi avec ça alors... Ça ressemble à quoi C'est quoi C'est liquide C'est solide Ça se mange Ça se boit ça...
1: Le, La gelée royale, c'est une substance un petit peu solide, ça ressemble un petit peu à une crème dessert. C'est un goût un petit peu particulier, j'avoue, mais en fait, il faut en prendre seulement un gramme chaque jour pour se rebooster, se requinquer et repartir euh, du bon pied. Euh, ça a vraiment un effet boostant qui est assez impressionnant. Le pollen, c'est sous forme, je le vends vraiment frais et congelé. Donc du coup, c'est vraiment les petits grains de pollen que les abeilles ramènent sur leurs pattes que je récupère, qui est congelé. Donc ça se consomme euh, le matin au petit déjeuner. Soit on mange une cuillère à soupe, soit on saupoudre une petite, euh, une petite cuillère sur une salade de fruits ou quelque chose comme ça. Euh, et la propolis, c'est plutôt euh, sous forme euh, d'extrait liquide. Donc ça, ça se consomme hyper efficace pour soulager les rages de dents, les maux de gorge, le mal, les toux, etc., les petits rhumes, c'est un, un, vrai, un vrai coup de pouce pour se soigner.
0: Et on pourrait faire un lien, ou en parler avec la phytothérapie ou pas du tout C'est pas de la thérapie, mais euh, les... est-ce qu Est que ça rentre dans le pouvoir des plantes entre guillemets
1: Alors on appelle ça l'apithérapie et effectivement c'est euh, le... les trésors des abeilles qui peuvent aider à... à donner un petit coup de pouce, à rebooster euh, ses défenses immunitaires et, euh, et à se soigner sur euh, voilà, les maux de gorge, les, euh, les, petits... les petits bobos du quotidien.
0: Donc, t'as un champ, t'es dans quel coin, je suis et... Et... et comment on, on, on se lance et comment on se décide, c'est quoi le parcours
1: euh, <rire>
0: d'Estelle qui te dit tiens je vais, je vais mettre des abeilles dans un champ.
1: <rire> Effectivement du coup je suis à Mornan, donc c'est pas très loin de Lyon, c'est entre Lyon et saint étienne et le parcours c'est que voilà, crise de la quarantaine ou crise du Covid, j'ai envie de mettre au vert et euh, j'avais la possibilité. J'avais quelques terrains familiaux sur lesquels je pouvais m'installer, donc euh, je me suis dit, allez, c'est parti, je me lance. J'ai fait une formation de conseillère en apithérapie et j'ai fait une formation d'un euh, BP de responsable d'exploitation agricole spécialisé en apiculture. Donc je suis apicultrice spécialisée en apithérapie.
0: Donc là, on est euh, samedi, il est à peu près 13h, euh, je suis en train de perdre ma voix, <rire> j'ai une semaine un peu chargée. Je passe là, qu'est-ce que tu me proposes, toi Là, voilà, tu vois ma tête, tu vois mes cernes et tu entends ma voix.
1: <rire> en une petite courte gelée Royale, je suis sûre que ça va pouvoir t'aider à, à repartir. Et un peu de propolis pour ta voix, ça va t'aider aussi. Je te, je te laisse ça là avant que tu partes.
0: Apec <rire> merci beaucoup et puis ben, bon, euh, bon festival à vous.
1: Merci, Allez. merci beaucoup.
0: Et là, on a soif, il fait beau, il fait chaud et il y a de la bière. Heureusement. Alors, salut, toi, tu es Anton, ouais. et domaine du Manchot
4: Ouais, c'est ça, domaine du Manchot, absolument, euh, sur la banquise du Beaujolais, comme on, comme on aime l'appeler, à la Chassagne, euh, en pleine pierre dorée. Okay. Donc, euh, bah, vous faites quoi Vous êtes qui Vous bossez comment Nous, on aime le vin,
0: quand il est propre, mmh. quand il est sain. La bière, c'est pareil, j'imagine
4: Ouais ouais absolument, parce que nous, bah, déjà, on est, en, on est un domaine bio, donc euh, tout ce qu'on utilise, c'est des, des choses bio. Euh, on, est, euh, on fait de la bière un petit peu originale, on essaye de sortir un petit peu des, des carcans habituels, de ce qui est déjà fait. Donc on fait de la bière qui est relativement houblonnée, euh, ce qui n'est pas forcément proche du vin, parce que c'est plutôt amer, là où vous aimez peut-être plus les trucs un peu plus tanniques. Mais euh, il mais y a des choses qu qui sont assez proches, parce qu'on fait aussi des, euh, des bières noires, par exemple, euh, qu'on fait barriquer euh, dans des... Euh, alors on a des, on a des fûts de whisky, on a des fûts de Porto, et donc, donc du coup, sur des hormones comme ça, on arrive à repartir sur des, euh, sur des, enfin, pas sur des vins un peu plus licoreux, mais sur des, sur, des, ouais, sur, sur des goûts qui sont un peu plus vineux, un peu plus... Euh, c'est très intéressant, c'est un petit peu à mi-chemin, on n'aime pas s'enfermer dans euh, forcément faire de la bière ou faire du vin. On fait un petit peu des choses entre les deux, presque.
0: Alors le domaine, euh, bah, c'est pas, pas le tien, toi tu bosses, mais ouais. euh, c'est quoi l'histoire, c'est récent, c'est nouveau, et comment on se lance dans la bière Et toi, jeune, apprenti a priori, comment tu te lances dans la bière C'est quoi, quoi l'actualité la, d'un apprenti en 2022
4: alors ouais, le, le domaine, il existe depuis, depuis 2015, euh, on est assez discret, on vend beaucoup sur Lyon, et puis bah moi, j'ai rejoint l'aventure en novembre dernier, parce que je faisais, je faisais déjà pas mal de bières à la maison, et puis moi euh, bah, j'aimais bien faire des trucs un petit peu bizarres, et puis avec Fred, le patron, bah, on, on s'est bien entendu là-dessus, parce qu'on euh, fait des trucs un peu bizarres, il y a des bières dans lesquelles on met du gingembre, des bières dans lesquelles on met de l'hibiscus, euh, des trucs rafraîchissants. Vous les mettez en des...
0: macération ou en décoction comment ça se passe euh, Alors
4: ça dépend, il y a des, des fois on les met à l'ébullition, euh, parce qu'en en fait, au, au même moment que le houblon, si vous voulez. Et puis il y a des fois, si on veut plus avoir d'aromatique plus avoir des notes florales, des notes légères, là par contre on va les mettre en macération au moment de, de la fermentation et ça permet de dégager seulement les notes aromatiques et pas du tout les notes amères. Donc c'est beaucoup plus intéressant de, de ce côté-là.
0: On boit quoi là, à cette heure-là Il fait beau, un peu chaud, le temps est un peu orageux,
4: on invite à se désaltérer alors là c'est vrai qu'il fait assez chaud, là typiquement tout ce qui est euh, bière noire Imperial Stout à 10 degrés euh, on évite. Enfin on évite chacun ses goûts mais euh, <rire> moi personnellement je plancherai peut-être plus sur euh, notre solstice d'été. C'est une bière euh, très légère qui est à 3,9 à 3, et qui est euh, c'est un jus de houblon concentré mais très très peu amer. On est vraiment sur des notes aromatiques, ça va goûter, euh, ça va se rapprocher des fruits tropicaux, presque un petit peu de la banane, mais des trucs euh, vraiment très légers et très agréables et par ce genre de temps euh, c'est bien. Si après vous aimez les trucs un peu plus originaux, on pourra aussi vous proposer notre bière au gingembre qui est très légère mais bon après ça c'est euh, en fonction du goût de chacun bec, et eh ben on va dégoûter ça, merci ouais, bah, avec plaisir, bon festival Ouais, merci vous aussi
0: et là on est Colette de Télis,
4: de
2: Télis.
0: alors il fait hyper chaud, le thé, on le boit froid ou on le boit chaud
2: aujourd'hui on va le boire froid quand même, hein. oui, oui ça sera préférable mais on peut faire les deux hein, finalement hein.
0: alors pourquoi tu es là et tu proposes quoi en fait et tu viens d'où
2: alors moi je viens de Villefranche-sur-Saône, donc dans le Beaujolais. On a créé Télis avec mon fils Sébastien, donc c'est une, une entreprise familiale et régionale. Donc on vend du thé, du cadeau autour du thé. Et aujourd'hui on fait déguster justement un, un thé à la pêche froid, donc euh, il faut venir surtout. <rire> Alors
0: comment ça marche euh, pour sélectionner du thé Comment vous faites voilà, on sont... sélectionne
2: nos thés, donc euh, avec nos origines et puis après on fait aussi quelques aromatisations, voilà. Et dans certains salons, on fait aussi des cocktails à base de thé, donc on aime bien. On fait un morité, par exemple, comme le morito ou pinacolaté. Donc les gens aiment bien. Donc c'est des cocktails, donc à base de thé, mais sans alcool, voilà.
0: Alors nous, on est radio vino, on travaille dans le vin, on parle de tanin, on parle de goût, on parle de macération, on parle ouais. de voilà. Ça se rejoint. Ça, ça rejoint, ça se rejoint
2: vraiment le thé, ouais, moi je trouve que c'est vraiment euh, quelque chose qui est, qui est un peu semblable euh, au niveau de, de la dégustation même, euh, donc la, de la recherche, c'est tellement vaste, donc...
0: Euh... Il, y a un, exemple, une il y a un process de dégustation de thé, comment ça se passe Oui, ou comment... ça se
2: déguste un peu comme le vin finalement, hein, on, on, on déguste et puis après on recrache, enfin exactement, et je trouve que vraiment on se rejoint, hein, donc euh, voilà, bon, il n'y a pas l'alcool, mais c'est justement... Ça fait du bien de temps en temps. Ça fait du bien aussi pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, qui ne ouais. peuvent pas non plus... Hein penser à la femme enceinte qui ne veut plus boire, donc du coup elle est contente de, de boire un cocktail sans alcool. Eh ben, merci et puis merci. bon festival Merci beaucoup merci. Merci.